0: Estás en el lugar correcto. Bienvenido a Ambiguo, el podcast. Bueno, pues buenas tardes a toda la audiencia que pues por ahí nos están viendo a través de estos medios digitales. Eh, el día de hoy estamos en un nuevo episodio de su podcast Ambiguo y pues estamos de manteles largos porque el día de hoy estamos eh, con el precandidato único a la presidencia de Oedo, Jalisco por Movimiento Ciudadano, el ingeniero Alejandro García Navarro. Eh, ahora sí que estamos honrados, Inge, de, de tener su presencia pues ahora no estamos en el estudio habitual, hoy improvisamos un poquito, pero pues Inge, muy un gusto que esté aquí, ¿cómo se encuentra en esta, en esta tarde? Muy bien, Heraclio, no pues
1: el gusto mí es mío, que nos hayas invitado y pues aquí estamos para continuar un,
0: un rato. Muy bien, Inge, esta, esta parte de, del tema de esta entrevista, pues más que nada no, no es hablar de tanto tema eh, tan así político, sino que hoy vamos a hablar con, con Alejandro, hoy, hoy no vamos a hablar con el presidente municipal, este, vamos a hablar un poquito de, de su historia, de sus raíces, eh, de esas cositas que yo creo, Inge, que, que a veces las personas no las, no las alcanzan a percibir, pero siempre sabemos que atrás de una persona pues, hay una, una historia muy larga, la cual ha contribuido pues, a su desarrollo ahora sí como, como persona. Este, yo le expreso el agradecimiento de, de estar aquí con, conmigo en esta entrevista y pues más que nada me gustaría que se presente. Nombre completo, tarjetas de
1: crédito, contraseñas, todo, 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 lo, todo lo que tenga por ahí, bueno, me, gustaría, sí, sí, me gustaría que se presente así formalmente. Bueno pues, mi nombre es Alejandro García Navarro, este, tengo 39 años ¿verdad? y pues aquí estamos, radicando desde hace 18 años aquí en, en Collado, Jalisco, una tierra pues muy bonita, muy próspera y con muchos sueños que alcanzar aquí para
0: toda la gente. Claro, claro que sí Este, vamos a, vamos a iniciar, este, ya se sabe mucho por ahí, dale que, de lo que se platica y todo, este, de dónde es meramente originario Alejandro. Sí, mira, yo soy
1: originario de una comunidad que se llama El Coyame del municipio de Casimiro Castillo, mis raíces pues, son de ahí, de esa comunidad, eh, quiero eh, expresarte que pues de hecho desde mi nacimiento ahí fue, en la comunidad ¿se ubica en, todavía, en, en qué municipio es? Casimiro Castillo es Jalisco ¿Es okay. Es, okay. Es, se puede decir que la puerta a la costa de Jalisco okay. en el sur de, de nuestro estado y pues de ahí vengo de una, de una gran familia que igual como todas con ganas de, de luchar y de salir adelante y pues aquí estamos okay. este, con una
0: trayectoria que nos ha traído hasta aquí. Ok, ahorita vamos a, vamos a platicar de Simge, porque ya, pues, atrás de, de camas, toda mucha noche que estuvimos platicando, por ahí estamos haciendo como un breve resumen de, de toda la historia de pues, su trayectoria, así también política, eh, pero me gustaría saber en qué se divirtía Alejandro cuando, cuando era pequeño, qué le gustaba hacer, este, sus juegos preferidos, ¿Qué, qué le divertía Pues,
1: bueno, en las etapas, yo creo que la que estuvo niño, a la escuela, eh, disfrutas del fútbol, eh, yo fui de hecho uno de los jugadorcillos más o menos buenos, era delantero, y pues durante varios años eh, estuve en varios equipos de de, de la comunidad, eh, me gustaba participar y jugar mucho este el fútbol, posteriormente el, el, el básquetbol, pero una de las actividades que más disfrutábamos ahí en, en el área era este, como mis papás eh, se dedican a la agricultura y a la ganadería. Tenían por ahí animalitos y la diversión de todos los compañeros y pues era, era ir a, a jinetear eh, becerritos chiquitos, a divertirnos. Eso era uno de los que nos pasábamos. Pues, la niñera disfruta uno al medio de vida que se da en sus hogares, claro. y pues así, era, era como que nos divertíamos las canicas, los trompos fanáticos de las canicas, hasta llorábamos cuando, cuando nos dejaban sin ni una, <risa> y este, pero eh, pues es parte de él, eh, con todos mis hermanos, con amigos, los trompos otra etapa, las resorteras, para ir y es que de, de cacería, este, pues todos esos procesos los, los viví muy bonito, ahí con, con la familia, con los compañeros,
0: con los amigos. Okay. Inge, pregunta polémica, ¿a qué equipo le va? Estamos todo bien. Yo pensé que íbamos a pausar, pero no, seguimos. Con todo respeto a los demás. Sí, claro, claro. Ok, muy bien. Este, las etapas de, de la niñez, eh, ¿cuántos hermanos, cuántos cuántos son de familia con usted? Somos nueve hermanos, dos
1: mujeres, este, siete hombres, más. Okay. Es este, dos que se nos adelantaron, fuimos primeros, éramos once, pero somos nueve vivos
0: Ajá. actualmente. Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, toda su, pues, su niñez, me imagino que gran parte de toda su adolescencia, pues la pasó ahí en su, en su pueblo originario. Entonces, vamos a empezar a partir de 18 años hacia acá, que es cuando, cuando usted llega aquí a degollado Y pues por ahí me gustaría iniciar, dije, con, con esa parte de, de ese plan de desarrollo que usted vino a implementar aquí a Degollado, porque creo que fue la parte esencial de, de un, de un pues, despegue en, en materia de, de apoyo a las comunidades, que esa parte creo que es de, la, de las más importantes y sellos de que han caracterizado pues, todo su gobierno que ha, estado, que ha estado implementando a lo largo de estos dos años. Entonces, sí me gustaría pues, iniciar así que dicen por el principio, más que nada. Sí, bueno, mira de hecho, es una parte
1: que a mí se me hace pues, muy bonita, que fue un, un aprendizaje que todo un, un joven, eh, yo creo que los padres de familia lo que más anhela, uno, es ver triunfar a sus hijos. Eh, yo quiero compartir un poquito esta experiencia que pues eh, nunca le he platicado. Eh, yo cuando salí eh, de mi casa, de mis papás, este, pues estaba todo frustrado porque estaba pues, recién recibido de 21 años y este, participé en las convocatorias eh, por parte del gobierno del estado para participar como, como asesor para generar el desarrollo en un municipio. Y pues fue donde me tocó a participar, salí seleccionado en una convocatoria y pues ahora sí que, eh, como partió todo, les platico a mis papás, ¿saben qué? Pues me invitan a, a irme al Estado, eh, ¿qué hago? Pues, eh, ¿qué quieres hacer tú? Y pues, quiero calarle, quiero ver a ver qué, qué sucede. Es eh, ahora sí que la mentalidad que trae uno, quiero ver qué hay más allá. Sí, sí, sí. Porque mi círculo, pues yo lo más lejos que había ido era ahí plan de Navarro, ese pues sí. era mi mundo sí. dos, tres municipios y pues ya salir a la ciudad de Guadalajara pues ya era este, desconocido y platico así como anécdota este, pues eh, preparé mis chivitas sí. un pelicito, una sábana y por lo que creía yo necesario claro. para venirme y este, pues resulta que cuando veo los letreros, iba todavía con Cocula, veo los letreros que decía Guadalajara, me bajé ahí pensó que yo recuerdo por ahí ya ¿oye, ¿dónde que van a agarrar? no, usted pues ya te falta, <risa> falta y, no, pues, ¿no? Pues, tuve que eh, agarrar ahí un, un camioncito y apuras dicen por ahí preguntando llegamos al domicilio que iba allá sí. a la Secretaría de Desarrollo Rural donde pues así en conclusión me dicen mira, eh, hay disponibilidad para que te vayas a 10 municipios cuál escoges para irte. Yo les comenté, pues miren, eh, no conozco a ninguno, a mí donde me manden, pues para mí va a ser igual, Voy pues, a, tengo que adentrarme a conocer y empezar claro. a trabajar. Y me empezaron a mencionar y, y no me mencionaban a De Goyal. Y digo, ¿y, ¿y ese municipio dónde está? Este, no, pues es que ahí está muy lejos y está llegado allá a Michoacán, uh -huh. dije pues para mí no hay problema, claro. no, no, no conozco ni uno, sí, sí. y ahí fue donde partió, le hablaron en su momento al presidente municipal en turno, este, don Juan Bravo, para comentarle que tenía que firmar un convenio para que yo participara, y ahí partió, ahí me, me vine con un cambio pues total de, de vida, claro, porque claro. ya es una zona caliente, del clima, y este, pues llego aquí con mi salvanita que te comentaba no y casi me congelaba sí. el primer día. Yo llegué aquí en noviembre, no. noviembre ya se imaginarán, no, pues, los fríos, sí. ¿no? pues, casi me congelaba. Y pues estuve aquí, este, conociendo, conociendo aquí a la gente bonita de Degollado, estuve en la presidencia, pero siempre había. Pues como un, eh, un tipo cero de que alguien viene de fuera a querer eh, trabajar, a querer generar. Sí. Eh, yo no me agüité, pues yo venía con un objetivo claro, sí. que era generar el desarrollo aquí en Debollado. Okay. No sabía ni cómo lo iba a hacer, pero pues yo venía con ese ánimo, con ese gusto. Uh -huh. Y pues eh, te comento que mi oficina, eh, los primeros meses fueron afuera de la presidencia. Uh -huh donde está una ventanita, pues yo ya atendía a la gente porque okay. no, no había un espacio para mí se le Entonces, tocó fuera, ¿no? afuera este, posteriormente eh, me facilitaron las oficinas de, de la asociación ganadera okay. eh, ahí estuve un tiempo este, posteriormente en la asociación de costitutores yo estuve, me anduve moviendo solo este, con algunos grandes amigos que me tendieron la mano para pues brindarme orientación sobre Degollado y así fue como eh, me, me empecé a adentrar, empecé a recorrer comunidades para precisamente realizar lo que era mi misión aquí en Degollado Era hacer un plan municipal de desarrollo. ¿Qué es esto? Pues es un documento que te dice pues qué es lo que hay que hacer para generar el desarrollo en un municipio, tocando pues las necesidades básicas, qué es lo que más eh, aqueja con pues, la población, ¿dónde, dónde es donde le duele sí, sí. y lo que a mí me permitió eh, realmente adentrarme pues fue que viví los procesos, pues ahora sí que en carne propia yo no traía vehículo, este, entonces pues yo me iba caminando por eso cuando yo se los comento que conozco al municipio que he caminado todas las comunidades no es, no es un tipo sarcasmo, no es decir no caminé literalmente a pie, todas las comunidades, a víbora, al castillo, en Puerto Catalina, todas. Me iba entre los callejones, eh, caminando, porque pues, me daba pena que me vieran ahí caminando <risa> <medio> el camino <risa> o que me ofrecieran en baite. Sí. Entonces yo decidía con mi mochilita y llegaba con las bonitas familias a las comunidades y pues a platicar y me adentraba en sus procesos de vida y trabajo que ellos hacían y empecé a entender la realidad de las necesidades porque una cosa es ir y caminar y ver y otra cosa es meterte claro. en lo que ellos hacen sí, sí, sí. y ahí fue donde me nació más el amor eh, por seguir ayudando a la gente yo no traía una formación como lo que hasta ahorita hemos eh, caminado pero la misma gente de aquí su calidez me fueron forjando hacer su mentor, su gestor y que me naciera eh, de corazón por la trayectoria que traigo de vida y una familia humilde de trabajo, donde pues me abrieron las puertas para seguir ayudando. Eh, conocí mucha gente en las comunidades, aquí en la cabecera, y eso fue generando al ese plan de desarrollo, donde pues realmente ahí plasmé todo, escribí todo lo que yo miré en las comunidades, lo que la gente me comentaba, lo que hacía falta, los caminos, que los drenajes, la luz. Eh, muchas veces nos enfocamos en detalles pues, que realmente no son relevantes para el municipio, cuando hay familias que no tienen luz, que no tienen drenaje, incluso no tienen un cuarto donde dormir. Y fue donde pues, más, más este, le eché todos los kilos, Pasé muchas adversidades porque, como les digo, pues andábamos a pie, hacía mis, mis este, cartulinas donde plasmaba la información y salió un documento que no se hizo muy público, por lo mismo que comento, pues no hay recursos para pagar, que se publique o que se libere, pero aquí en la biblioteca fui y doné tres libros, en la biblioteca de aquí del municipio, y este pues para que la misma juventud los niños eh, pudieran leer y apreciar lo que eran las comunidades porque muchas veces mismos pobladores de aquí no conocemos las circunstancias en que vivimos claro. ni siquiera las mismas comunidades que tiene el municipio y de Gollado, hasta ahorita bien así tiene 53 comunidades muchos comentan que hay 20 que 30 pues sí las que se ven sí. pero las que no se ven son otro tanto de comunidades y pues eso ese documento eh, yo lo traje lo seguí fortaleciendo aunque ese libro se publicó eh, yo seguí fortaleciendo este trabajo eh, posteriormente ya no estuve en el gobierno del estado un cambios de gobierno pero yo seguí firme con mi condición eh, donde seguía atendiendo a la gente, en el potrero, porque continué yo con trabajos de siembra, tengo animalitos y este, donde estuve trabajando, pues la gente me seguía, de aquí de Goyado iba a Totonilpo, iba a Yotlán, y pues yo con todo el gusto y con todo el cariño aquí de Gollado, pues eh, me expresaba, les ayudaba los orientaba, incluso había días que no iba a trabajar para acompañarlos, con agua a la zagarpa anteriormente, y ahorita tiene otro nombre, pero con aquel gusto de ver eh, en la mirada de la gente ese cambio que ellos querían ver en sus, en sus vidas, el eh, querer generar desarrollo, y me entrego completamente a la gente porque pues yo sé lo que se siente estar allá y estar acá. Y este, ya de ahí eh, entré al gobierno municipal, por eso no es no es que sea una coincidencia lo que se ha logrado porque a mí me tocó vivir experiencias experiencia ya dentro de un gobierno municipal siempre el trabajo que desempeñé fue ayudando a la gente del campo, ayudando a mujeres, jóvenes, eh, a todo tipo de población para generar desarrollo. Todo eso me fue fortaleciendo, eh, primero el plan municipal, luego los procesos eh, que viví, yo me seguí capacitando en temas de planeación estratégica, en temas de administración de empresas en el agro en temas de producción de competitividad, de comercialización por eso pues entendemos muchos temas que no es casualidad que nos permita eso poder desempeñar y hacer las cosas bien de una manera pues muy contundente, muy honesta y siempre pues con los valores que, que me inculcaron mis padres claro eh, sobre todo la honestidad y la palabra, sí. eh, que siempre hay que cumplir nuestra palabra, así sea en circunstancia que sea, sí, sí, sí. hay que dicen pues, por ahí el hombre cabal, va, vale por su palabra, sí, sí. y yo he tenido ese seguimiento, y pues todo este proceso que vivimos este, hasta el día de hoy, pues estar aquí, eh, pues me permitió abrir mi mente, Conocí mucho a la gente de aquí, yo para qué te voy a decir que lo conocía todo y sí. eh, aprende uno de, de la gente, de los hombres, de las mujeres que pues día a día se la rajan eh, trabajando Así. y pues eso nos permite poder Así. dar más que a llegar de repente y querer eh, imponer reglas que ni siquiera conoce uno, sí. pero ya cuando traes una experiencia de, de siempre lo mismo servirle a la gente, pues te forja a que esa sea tu vida. Y yo siempre ha sido el servir, servir, servir. Yo si me encuentro alguien en la calle y ocupa una orientación, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y le ayudo, lo oriento. Trato de buscarle soluciones para que pues, puedan mejorar o, o de alguna manera puedan contribuir con otras personas. Porque pues, yo soy siempre del pensar que pues hacer el bien siempre va a traer el bien. Y es sembrar la semillita de ser buenos humanos, sí, claro. porque si nos ponemos de una manera arrogante o, o a la defensiva, pues qué es lo que ve la niñez y la juventud, pues lo mismo, eh, que somos personas de acá y pues el mensaje pues, es siempre transmitir que hay que siempre hay que trabajar pues, en unión, que todos ocupamos de todos, nadie más que nadie, un cargo público simplemente pues, es un nombre, pero no dejamos de ser las mismas personas, los mismos humanos, y que
0: pues todos ocupamos de todos. Así, así de claro. Okay. Y fíjense que tocó una, una parte esencial, yo creo, ahorita en el tema de las juventudes. Yo siempre quise platicar así, tal cual, pues, sí, con un político, podemos llamarlo tal cual, porque siempre hemos tenido como esa incertidumbre del decir, las juventudes ya no creemos en el, en el gobierno, ya no creemos los políticos de siempre que, que te dicen las cosas, que te prometen esto, que te prometen aquello. ...y a veces está muy desgastada esa idea... ...yo creo que la parte esencial... ...y ahorita se lo voy a preguntar también directamente... ...es el, el tema de acercarse a la gente... ...porque... ...lo que nosotros nos ha tocado ver... ...desde antes, mucho tiempo antes... ...los antecedentes que están ahí, están marcados... ...son gobiernos... ...no solamente municipales, sino a niveles federales... ...gobiernos que... ...realmente se iban por el mismo caminito... ...de, de lo mismo y lo mismo y lo mismo... ...y uno realmente espera ver pues algo distinto porque creo que ahorita hay muchos medios de información que puedes ya investigar cualquier cosa ya te puedes alimentar más de datos, de estadísticas entonces creo que ahorita ya lo que uno ya no busca es un color yo creo que si buscas a, a una persona que te impregne de un ideal que de verdad te convenza que te, que te llene para decir sí voy a confiar en él porque, porque me lo está demostrando con... primero obviamente si sí me supo dar bien su discurso si sí se lo compro pero bueno ahora que está empezando a trabajar Hechos. Claro, claro. Entonces, yo lo que le quisiera preguntar en esa parte, qué tan importante cree usted eh, y por qué es el acercamiento a las personas en un gobierno. Yo creo que casi, casi la respuesta ya se la sabe, pero qué tanto es esa esa labor social de, de presidente con la sociedad para que su gobierno se desempeñe de la mejor manera. Sí, mira, es muy buena pregunta, acto
1: y qué bueno que tocas ese punto. Mira, desde antes de entrar nosotros al gobierno yo he tenido un plan estratégico muy bien diseñado y nos tiene que quedar en claro no nada más en discurso eh, la voz del pueblo siempre tiene que ser escuchada y traducida en estrategias ¿verdad? por eso yo le tengo una, una fe a los planes municipales de desarrollo porque ese plan de la voz del pueblo no es una copia barata como no quiero eh, mencionar Qué tiempos, pero muchas administraciones eh, lo que hacían era copiar y pegar sí. los planes. O sea, ni siquiera tenían la idea a lo que iban. Sí. Y por eso terminaban haciendo cosas que no eran lo que la gente necesitaba. Eh, nosotros, el escuchar a la gente es primero una satisfacción. Eh, tanto fue que en mi plan de gobierno traía la constitución de comités de participación ciudadana. Okay. Eh, el municipio no contaba con esa dirección con lo cual formamos una dirección de participación ciudadana donde se escucha a la gente, donde se priorizan las necesidades se toman en cuenta y hay comités no, no solamente de participación en, en personas en general sino que también de jóvenes, hay, hay comités de jóvenes donde de ella partido para apoyar e impulsar a la juventud eh, donde ellos sobresalgan, donde ellos este, eh, promuevan o emprendan algún proyecto de trabajo para mí es importante eso eh, escuchar y el escuchar y el transmitir ese mensaje porque aquí eh, hablando de eh, traíamos ya una sinergia política ya muy caducada donde pues ya había una línea de trabajo y donde escuchaba la palabra presidencia y lo primerito que se me unía en la mente era robar yo he tratado de trabajar fuerte para que esa palabra no se quite, la política no es mala, la política es buena cuando la implementas escuchando a la gente. Que la política significa diálogo, platicar, escuchar, pero para bien, no para mal. Entonces, un gobierno con buena gobernabilidad es cuando entiendes que tienes que trasladar lo que escuchas en prioridades. Y de esas prioridades reflejarlas en resultados, con los recursos que llegan al municipio, nunca van a ser suficientes. Y en ningún lado van a ser suficientes. Pero sí tienes que atinarle que es la mayor parte que aqueja a la ciudadanía. Y los problemas centrales. Aquí, por ejemplo, yo te voy a mencionar dos puntos así muy muy concretos. Eh, venimos arrastrando una necesidad aquí en el municipio del de agua una necesidad de caminos. Si yo me pongo a piquetear eh, un tubito aquí, un tramito de camino acá, vamos a seguir lo mismo. Entonces, sí, claro. destinamos toda la fuerza de la voz del pueblo, de las comunidades y de aquí de la cabecera, de esos problemas eh, centrales y donde los estamos atacando. Y en dos años, se puede decir que ya los culminamos. ¿Qué hacía falta? Escuchar a la gente. No era... Ah, porque Julano me dio un cuerpo, hazle una calle ya porque Pelencano eh, me ayudó a comprar banderas, hazle un camino en su rancho. Sí. Eso aquí se acabó. Aquí es la voz del pueblo, se traduce en resultados. Primero en estrategias y luego en resultados para un bien común, para todo el municipio. Y, y es de la manera que para mí la importancia, la cercanía, porque es donde nos damos cuenta, pues dónde está el problema. Si somos un gobierno de escritorio donde pues nomás estamos ahí esperando a ver cuándo le hablan a para firmar un oficio, pues nunca vamos a salir de lo mismo. Hay que salir, hay que escuchar y no nada más que quede ahí. Eh, transmitirlo en un plan de trabajo, en un proyecto, en, un, en una línea de acción y emprenderlo. Pero realmente emprenderlo con un gran equipo de trabajo y donde cada quien haga sus funciones. Me gusta siempre supervisar que las cosas se hagan y se efectúen
0: bien. Y pues ahí están
1: los resultados. La voz del pueblo es la que manda y uh -huh. siempre va a mandar en todos
0: lados. Muy bien. ¿Alejandro García Navarro, de 10 años, pensó ser presidente municipal? No, jamás ni, ¿nada? ni por la mente. No iba eh, a no, por ahí, ¿no? Este, pero ya, ya tenía... Usted también es ingeniero agrónomo.
1: Ingeniero, uh -huh. mi formación, que también quiero comentar eh, que de aquí nace el amor de los árboles. Soy ingeniero en recursos naturales, ingeniero okay.
0: agropecuario. Ok, ok, ok. Muy bien. Ese, ese, ese gusto por la naturaleza, por el ecosistema, ¿viene desde niño o, o cómo fue sí, esa, esa impregnación de, de ese gusto, pues? Primero, pues que vengo
1: eh, de una zona verde, pero a mí eh, bajo lo que estudié en mi carrera, que me gustó mucho, recursos naturales, porque es el ecosistema. Manejo de zonas eh, marinas, eh, zona forestal, agricultura sustentable. La agricultura sustentable que hay que regresarle al suelo lo que nos da vida. Claro. No solamente aventarle químicos y químicos y, y luego nos quejamos porque por <risa> ya no rinden. Sí. Y este, esa fue mi formación y siempre tuve claro que la naturaleza pues es vida. Los árboles son vida, son los que nos brindan. El oxígeno, los que nos brindan la lluvia, pero muchas veces esos temas los, los minimizamos Mucho. y no los traducimos en que si no hay naturaleza, pues no somos nada, porque pues el agua de dónde viene, eh, el oxígeno de dónde viene. Y aparte, con la imagen urbana, pues es una parte complementaria que yo sí me lo propuse y dije, voy a sembrar la semilla, pero con hechos. Claro. Que degollado puede eh, convertirse en el municipio más verde de Jalisco. Entonces, eh, son políticas que solamente se van traduciendo sembrando una semillita. Y me da gusto ver, pues, niños que ya preguntan, ¿y cuándo van a plantar sí. arbolitos? Sí. Pues, ¿cómo? Haciendo punta. Yo me voy ahí con ellos, eh, con mi equipo, con la gente que se suma y cuando una política eh, pública como es eh, generar un municipio verde es buena y la semillita da frutos, eh, me dio gusto por ejemplo de los hijos ausentes, eh, Chava Guzmán y, y otro gremio eh, este, que por ahí me llamaron, les interesó tanto que hubiera esta iniciativa que jamás se había visto, eh, donde pues, eh, donaron 600 árboles de un, de un solo jalón y entonces lo, lo traducimos a algo público y donde la gente pudo llevar a los árboles a sus casas, estuvimos verificando y pues esto es un complemento del desarrollo de un municipio, no puede haber un municipio con mucha infraestructura pero con climas malos, sin agua, eh, tierras improductivas, entonces todo es un complemento, por eso siempre hemos sembrado la estructura de la sustentabilidad, del medio ambiente, de generar, o pues, sea, los niños que sin, sin el medio ambiente pues no puede haber ninguna manera de vida, así le invierta los recursos que es el municipio tiene que ser un, un complemento y son de las partes que yo quiero que quede impregnado pues ahora sí que como un decreto municipal, el que haya un compromiso de las administraciones de realmente eh, poner
0: verde en el municipio. Sí, que bueno, porque esa a lo mejor ahorita no, no lo tomamos tan en cuenta, pero créanme que dentro de 10, 15 años, todas estas acciones nos la va a agradecer el mundo porque, pues de aquí estaba seco, desgollado, estaba, estaba muy, muy seco, y realmente todos esos espacios que se rescataron para esas reforestaciones, eso de los niños, se me hace una, una cosa muy, muy bonita porque ahí están ahí en las fotos, se ven los niños muy contentos ahí con las palas, que van con sus papás, o sea, es, es cambiarle todo el chip a, a las acciones que se venían haciendo aquí porque realmente a todos lo, lo dejamos olvidado esa parte y creemos que nunca vamos a necesitar el plantar un árbol o el quererle dar vida entonces esa parte muy es de, muy de reconocer, Inge y, y ojalá que sí sea el decreto porque a rato se, se va usted y ya no va a dar otra vez flojera y sí. vamos, a quedar ah, en, va a quedar, vamos a quedar en la misma
1: este, yo creo que sí, sí tienen que continuar las cosas buenas, tienen que continuar porque aparte quiero mencionar eh, la dirección de ecología se dividió para que exclusivamente atienda los espacios públicos verdes. Eh, ahorita se traen nuevos proyectos, ya posteriormente se van a dar a conocer, donde todas esas áreas van a tener un mantenimiento constante, con una área, una dirección que ya, ya existe, pero antes pues era pura simulación, eh, mandaban 2000, 3000 arbolitos y ya plantamos tantos arbolitos, ahí por los caminos, pero pues nunca se cuidaban ni se limpiaban, sí. eso y tirarlos a la basura no lo mismo y nosotros pues lo estamos haciendo bien como es, pues ustedes ven en un año, ven esas áreas verdes y también quiero mencionarlo por año, esas áreas verdes eh, que estamos recuperando pues eran terrenos que ya tenían apropiados particulares y que nadie se animaba a tocarlos eh, esos predios cuando, eran, pues, de, cuando son del municipio claro. y nosotros pues, levantamos la mano en decir, pues vamos a recuperarlos y no solo recuperarlos a rehabilitarlos y son de las cosas que muchas veces no se ven, pero tienen un trasfondo pues eh, no muy bueno porque pues imagínate quitar un terreno a alguien que lo tenía poseído pues no es algo tan, tan bonito para la persona, pero pues son de las partes que te digo que ya venía una trayectoria política de atrás, donde un presidente podía repartir, cuando en qué ley dice que un presidente puede repartir? quedé de lo de él, pero no lo que es del pueblo. Y esa es la parte que yo quiero dejar bien cimentada, nuevamente. Lo que es del pueblo se tiene que cuidar, se tiene que preservar, y al contrario, sembrar semillas para las futuras generaciones, no para seguir saqueando. Y esa es la parte que yo veo más contundente eh, ahorita, que debemos de sumarnos como pueblo, porque todos somos dueños. O sea, todo el pueblo tiene el derecho de ir a esos lugares, pero no a apropiarse, sino a disfrutarlos, a, a invertirles un rato, ir a limpiar un arbolito, porque pues son, son, son de todos los, los ciudadanos de aquí del municipio, y pues este, me da mucho gusto, la verdad que eh, la gente nos ha respaldado y nos ha apoyado a que estas acciones que estamos llevando a cabo, que no son fáciles, eh, la de adentrarnos a recuperar tanto espacio público, eh, donde pues la verdad siempre estaban en la mesa de discusión esos terrenos para favores políticos para muchas cosas indebidas y menos para lo que era lo que llevara a cabo una administración entonces pues yo creo que todo se va corrigiendo nada se puede resolver de la noche a la mañana pero lo que sí te comento una cosa que hemos sido firmes no hemos dado paso atrás a pesar de muchos comentarios yo sigo siendo firme vamos a seguir haciendo las cosas bien transparentes y con honestidad y los resultados por sí solos cuando se hacen las cosas con honestidad y todos esos lugares que te menciono que son muchos eh, te puedo decir que han de ser eh, así aproximado, han de ser sobre unas 12 hectáreas que el municipio tiene de espacios públicos en diferentes puntos que si no hayamos nosotros puesto un freno yo pienso que en unas dos administraciones más, ya esas estuvieran en particulares, en manos sí. particulares. Pero, pues quiero yo reconocer que gracias al gran equipo que siempre me ha respaldado, y asesorado y orientado, y con las ganas que yo traigo de hacer las cosas bien, pues hemos logrado frenar todo eso. Y es un trabajo conjunto que siempre, pues yo invito a la población que se asume. O sea, nosotros no venimos a apropiarnos de nada. O sea, yo no tengo la necesidad de venir a hacer cosas malas, al contrario... Venimos a hacer lo que debieron hacer hace muchos años, muchas personas, y que no lo hicieron eh, por muchas cuestiones que no quiero juzgar, pero yo creo que lo único que se ocupaba era querer hacer las cosas. Sí. Y para lograr hacer las cosas, nomás, lo he dicho en muchos lados y lo vuelvo a decir, para poder hacer una buena administración, nomás más ocupa hacer una cosa. Ser honesto, que es la parte principal, pero no robar. Está sí. es sencillo, está es la clave claro. y con un gran equipo para que lo que la gente te manifiesta,
0: que es necesidad prioritaria, traduzca en resultados.
1: Así de sencillo.
0: Dije, por aquí yo he platicado ya en mi programa con sacerdotes, psicólogos, distintas gentes con sus profesiones y les he pedido su opinión respecto en su profesión. Ahora sí. usted como un servidor público, eh, esta pregunta casi casi la tengo de cajón a mi audiencia. En tema de, de la política tal, tal cual, me gustaría que le diga a, a la juventud, más que nada, porque pues, es, la, es una de las partes en las que nos enfocamos mucho, eh, qué mensaje le puede dar a la juventud, a todos esos escépticos que todavía no creemos en, en que la política puede ser buena. Sí me gustaría su opinión, tal cual, más de que no han sido el traje de, de presidente, sí. este, tal cual su opinión personal. Ahí está la audiencia frente a usted. Me gustaría su, su opinión hacia todos los, los jóvenes. Pues miren, el, el tema de la política, como lo mencionaba anteriormente,
1: yo era una de esas personas muy aisladas al tema de la política, de hecho, pues no me gustaba por la manera en que veía que se hacían las cosas, pero llegué a entender que se necesita, pero de ley, contar con buenos políticos, porque un buen político siempre va a construir, siempre va a crear nuevas ideologías, y va a generar los medios para tener las oportunidades todos un mal político es todo lo contrario no va a generar las oportunidades que los jóvenes necesitan entonces participar en la política no es malo eh, hacer buena política es lo mejor que pueda haber porque inconscientemente todos hacemos política hasta en la familia desde el ponerse de acuerdo en los gastos ponerse de acuerdo en priorizar las necesidades de la casa desde ahí empieza la política, pero no nos damos cuenta. Pero ya más allá de un, lo que es una administración y no quiere decir eh, este mensaje que va dirigido a los jóvenes, no quiere decir que la política es que vayas a trabajar en la presidencia o que vayas a trabajar en un cargo público. Eh, ser buenos políticos y participar en la política es bueno porque porque un grupo de jóvenes puede traer una iniciativa. Y con una buena administración, esa iniciativa de ustedes pueden llevar a la realidad. Entonces, por eso es buena la política, cuando realmente se hace con honestidad. Ahora, que quieren participar y traen buenos ideales, pues mucho mejor. Las cosas avanzan todavía mucho mejor, porque hay involucramiento. Es como un carpintero, uno arreglar un motor de, de un trailer, pues no va a saber Pero en cambio... Un joven, ¿quién va a entender las necesidades de un joven? Pues otro joven, ¿sabes qué? Pues ocupamos áreas de esparcimiento, ocupamos impulsar X deporte, nos gusta, queremos hacerlo. Pues yo a lo mejor le llevo un deporte que, que ni siquiera lo practican. Entonces, por eso es importante la participación de la juventud y no solo en cuestión de formación, sino también de oportunidades. Hay muchos jóvenes, pues la mayoría traen un, un talento eh, todos tenemos un talento, pero eh, pocos se animan a expresarlo, por miedos, por el que dirán, o muchas veces porque pues, no nos dan los ánimos cuando no hay un cobijamiento del gobierno. Pero yo les digo, eh, acercándose, eh, platicando, proyectando siempre, eh, vamos a encontrar siempre los lugares adecuados y por eso es importante la participación de la juventud. Una, una proyección en un gobierno donde no le dé énfasis a la juventud pues ese gobierno no sirve ¿por qué? porque pues esos jóvenes en un periodo de 6, 9 o 12 años, pues van a ser los adultos que van a estar ya de este lado, entonces si tienen buenas oportunidades si se hacen profesionistas si participan en la política para hacer el bien ¿qué vamos a tener? pues un municipio mejor gobernado con nuevos ideales, próspero donde haya más oportunidades para todos entonces, pues claro que es importante la participación de la juventud en la política, ¿por qué? porque se traduce en
0: realidades sí, pues Inge este, otra vez externarle el agradecimiento eh, esta pues es una, una plática que salió muy espontánea, pero pues ahí con, con los fines de, pues de comunicar a las personas es otra parte ¿no? Sí. es otra parte de, de lo que ya no es el presidente municipal, sino de de los ideales de, de Alejandro García Navarro y pues yo le, yo le agradezco todo, esta, todo este espacio que nos brindó este tiempo que por ahí se hizo un poquito largo hace hacer sí, ese es. ratito pero, pero pues ya quedó este, pues más que nada desearles lo mejor del mundo en lo que se viene y pues esperamos que todo esto sea próspero y pues muchísimas sí, gracias, Hansi, bien, por gracias por el espacio
1: y pues ahí estamos a la orden
0: seguimos pues bueno a toda la gente por ahí este, recuerden pues seguir el contenido en nuestras redes de Ambiguel Podcast ya va a estar disponible muy pronto esto cuando, ya cuando lo vean ya va a estar arriba casi casi eh, pero por ahí sigan sigan la página de gobierno municipal de Boyado por ahí también vienen pues, novedades, noticias y cosas que van a, van a seguir saliendo y eh, pues agradecidos con, con toda la audiencia y pues aquí también con la gente que está detrás de cámaras, un saludo muchachos gracias, gracias por todo <risa> <risa> gracias por todo y pues ahora esperamos que muchísimas gracias